0: Bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos Cultura. Hoje, o que inspira a nossa conversa é o show em comemoração aos 56 anos de carreira de Maria Bethânia. Apresentado ao vivo e disponível no Globoplay.
0: Pelas mãos dos orixás, a cantora Maria Bethânia comemorou aí quase seis décadas de carreira e também dois grandes marcos na sua vida artística, que foi a sua estreia no show Opinião, que data exatamente de 56 anos atrás, quando ela substituiu Nara Leão, e também em 2016, foi também num dia 13 de fevereiro que ela desfilou campeã pela mangueira no enredo que a homenageava. Então, nesse 13 de fevereiro de 2021, o show da Maria Betânia arrebatou os corações. Chorando, sofrendo, gostando, adorando,
1: gritando, feito louca, alucinada e criança. Sentindo o meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Eu quero vacina, respeito, verdade e misericórdia
0: oh, mãe... Juliana, conta aí qual que é o primeiro ponto que você quer destacar dessa obra.
1: Pra começar, Maria Bethânia, ela não é exatamente uma pessoa super, super apaixonada por redes sociais e tecnologia <risos> e tal. E ao contrário de uma leva de artistas que estavam produzindo ótimas lives, ela nunca tinha se rendido. Então, o primeiro ponto de destaque é que essa foi a primeira vez que a Diva topou... Fazer uma live, fazer uma apresentação à distância, essa coisa fria da tecnologia, sem ter o palco, sem ter o público. Não foi um passo pequeno para ela e não foi é, um momento insignificante para os fãs, foi
0: realmente histórico. E ela deixou isso muito claro, ela falou, eu sinto falta de vocês. E achei muito bonito que em matérias sobre a live, ela falou que para ela era mais como um ensaio. Afinal, é nos ensaios que não tem o público, mas você faz toda a interpretação do show. No caso da Betânia isso sistematicamente centenas de vezes. Então, eu acho que é sair do lugar quentinho mesmo, porque é o que ela fala, de sentir falta dos aplausos. Ela fala, mesmo distante, eu consigo sentir que eu tô falando para muita gente e isso conforta o coração. Pô, confortou foi o nosso. Daí já chega
1: o nosso primeiro ponto de destaque aí dessa obra, porque no momento em que aconteceu, em pleno carnaval que não existiu no Brasil, quando nunca antes na história desse país a gente precisou tanto de um carnaval, né? Foi muito bonito ver ela, do alto dos seus 74 anos, falar nomear as nossas dores e as nossas perdas, né? falar das suas desertas, falar da falta que a festa faz e de por que, que o carnaval é importante e esse momento significa para gente, como cultura, como país, falar da distância do público. Então, é diferente do jeito que eu costumo lidar com situações difíceis. Então, eu sou muito da escola poliana de como viver a vida e como enfrentar momentos difíceis. Então, se tá difícil, você joga o jogo do contente e você olha pelo lado bom e você tenta diminuir o tamanho do problema da dor, né? E tenta não olhar. Se você não olhar, tudo vai dar certo. Olha para lá, lá tá bom, lá tá brilhante, lá tá colorido. É, então é muito me sensibiliza muito. Vela dá nome, não, peraí, eu vou pegar na sua mão, vamos lá, vamos falar, tá ruim mesmo, tá bem ruim, e não é pouco ruim, não, peraí que eu vou dar o nome das coisas, vamos falar, vamos sentar com essa dor aqui um pouquinho, vamos aqui, você vai conseguir, senta aqui comigo, foi muito legal, assim, eu não, eu não sou uma pessoa que particularmente amo carnaval, e eu tava muito nesse tom de, que, não, tá tudo bem, vai, das coisas que a gente perdeu, esse não é o pior, daí vem a Betânia e fala, bem ruim, amiga, hoje, no caso, tá bem ruim.
0: Tá bem péssimo. Eu... <risos> e para
1: você, tava bom?
0: <risos> então, né, eu falei isso com você que eu não imaginei que me abalasse tanto não ter o carnaval. Eu sou uma pessoa que gosta de ir em bloco, de, que gosta do carnaval, gosta de fantasiar as crianças, gosta de tomar uma cervejinha no, no carnaval. Eu acho que é um momento de ver tanta gente alegre ao mesmo tempo, que isso contagia e dá essa sensação de, tipo, tem motivo para sorrir. E, de repente, a hora que cortou e não tem nada, cheguei a ver a foto de um boneco de Olinda atravessando a rua sozinho. Quem te mandou? Que você me mandou. Então, aquilo ali é o retrato do que a gente está vivendo, que é esse a, a gente que é um povo gosta tanto de congregar, e essa congregação traz uma mistura de cheiro de espaço, de território, ocupar território, que é na minha opinião uma questão muito política, de tomar a rua, tomar a cidade com alegria, com festa. Então, cara, mãe me deu um baixa astral sexta-feira. Mãe me deu um baixa astral é o primeiro ano que as crianças não estão fantasiadas. A Amosa vai no carnaval desde a barriga. Tá, tá desde que tá se entende por gente todo ano bloquinho, fantasia, Sesc não teve. E aí que me deu esse, essa noção de, tipo, quando você não festeja, é muito difícil ter energia para os momentos difíceis. E a gente está numa sequência de momento difícil. Então, a Betânia abriu o show falando vacina, respeito, verdade e misericórdia. Todas essas palavras a gente precisa de um montão delas, né? Então, eu acho que você tem toda a razão, quando você fala, ela, ela, ela deu um abracinho na dor, ela não ignorou, né? Então, ela canta a nossa sujeira, ela canta a, a, as nossas mazelas e ela traz a alegria também, porque a gente é feita disso tudo.
1: É, isso que eu queria que você falasse um pouco, que assim, acho que se ela parasse só na dor, já não tava fácil. Mas o que é bonito nessa live é que ela aponta para dias melhores, né? Ela aponta para o fim do túnel. Eu achei muito legal quando ela falou que, apesar... Olha isso, né? Pensando que ela ensaia e ensaia e ensaia. Então, ela pesou cada palavra que ela colocou ali. Apesar das ruínas e da morte, a força do meu sonho é tão forte que tudo renasce e nunca as minhas mãos ficam vazias. E ela termina falando, ano que vem a gente vai brincar dobrado.
0: E eu chorei nessa hora, <risos> óbvio. Eu fiquei muito Pô, emocionada, porque ela fala assim, que quem tem memória, quem lembra do que é bom, tem energia para buscar isso num futuro próximo. Então, esse resgate da memória, né? Ela tá ali, comemorando também um desfile dela campeã mangueira, que é, eu tenho memória, isso você nunca vai me tirar. Eu sei o quanto eu já fui alegre e feliz, e é isso que eu vou perseguir. Então lembrar desses momentos de congregação é muito importante Porque você fala, não, isso aqui é o bom, agora tá ruim Mas eu quero voltar pra isso, então eu vou perseguir isso É, mas é a certeza, é
1: mais do que isso É a certeza de que o ruim não é pra sempre Porque a gente tá muito vibrando nessa vibe de que é o desmonte, é o horror E que tá tudo ruim e que não sei o quê Então parece que, que é isso Que é uma, é uma espiral descendente a gente nunca vai sair disso Como ela já viveu a ditadura, o horror cercando as suas garras e, e, e por muitos anos consecutivos piorando, piorando e piorando e ela sabe que apesar de você amanhã de ser outro dia ela faz a live para nos acalentar e faz a, ela declamou um trecho da poesia A Primavera Chegará, da Cecília Meirelles que é lindíssimo A primavera chegará mesmo que ninguém mais saiba seu nome nem acredite em calendário nem possua jardim para recebê-la. A inclinação do sol vai marcando outras sombras. E os habitantes da mata, essas criaturas naturais que ainda circulam pelo ar e pelo chão, começam a preparar sua vida para a primavera que chega. Na hora que ela declamou isso para mim, fala: assim, cara, é isso, era isso que eu precisava.
0: E olha, a gente não pode ignorar. Foram 28 canções e entre elas passa um pouco de tudo de quem a gente é. Então, tem sim esse lembrete que não ignore é um momento muito difícil, mas a gente tem a natureza, ela canta essa natureza lindamente. A gente tem religiosidade, então é a fé, é aquilo que você acredita que é maior que você e que há de, de confortar seu coração e ela canta resistência. A força, a música 2 de junho de Adriana Cocanhoto, que eu entendo que tenha sido a primeira vez que foi cantada, é uma música que te fala assim, ainda é muito ruim, viu? Não desanima, não. Olha só, isso está acontecendo hoje. E eu vou fazer uma música para você não esquecer dessa dor. Então, mesclar isso com Explode Coração, mesclar isso com onde estará o meu amor, eu acho que mostra muito o que é o brasileiro, que é essa mistura de cheiro, de textura, de resistência, muita resistência, de gente que lutou para viver, então sabe o valor que a vida tem. E ela está nesse meio, né? nesse meio político e intelectual há muitos anos, de uma mãe muito política e muito intelectual. Mas não só, né? Eu fiquei com essa
1: sensação que eu não conseguia nem traduzir é, de uma brasilidade que não é uma brasilidade acadêmica, que não é uma brasilidade romanciada. Né? Uhum. É uma, uma brasilidade muito autêntica, muito calcada numa realidade vivida né? das pessoas simples, do interior das pessoas é, refinadas do mundo das artes é, do Brasil que sempre foi desvalorizado o Brasil caboclo, o Brasil índio que está muito nas músicas que ela cantou o Brasil simplório o Brasil sertanejo o Brasil do samba então assim, para mim ela consegue costurar num repertório de uma maneira tão natural que você simplesmente olha e fala... Tá, isso aí é a minha casa. Isso aí que é o que há de mais complexo e de mais bonito do que a gente é. Tá ali as nossas dores, tá ali as nossas potências, tá ali a nossa beleza, tá ali as nossas feridas é
0: fudidamente lindo, né? E eu acho que quando ela traz toda essa mistura, né? Então, pô, ela cantou Evidências, né? É, é e eu adoro porque ela já tinha falado isso que ela adora música que as pessoas gritam cantadas no show <risos> sem medo de errar. Porque isso é catarse, né? Bom Quem demais. nunca levantou a mão e gritou tô cantando a música, e aí você sente aquele movimento de turba, que o seu coração tá batendo junto com o de todo mundo ali. E isso dá saudade, né? Dá saudade para quem gosta de gente, quem gosta de movimento, quem gosta de encontro. E show é sempre isso, né? É, é o corpo, território, arte. Então, o repertório, ele mostra essa, esse não caber em um lugar só. E eu acho que isso que está na brasilidade. Não dá para eu cantar só isso ou só aquilo. Eu canto tudo. Tudo aquilo que fala com todo mundo que mora aqui. Eu comentei com você que eu fiquei também muito movida pela, um, um momento que ela fala, eu sou o Brasil, eu moro aqui. É aqui que eu vivo, é aqui que eu ganho o meu dinheiro. Então, eu acho que tudo que ela vai falando ao longo do show e todas as letras que ela declama no meio, ela volta no início. Que é sobre respeito, é sobre diversidade, é sobre misericórdia, é sobre tolerância é sobre vacina pra gente estar tá vivo para viver essa complexidade toda
1: além de tanta reflexão né, é, foi inegavelmente bonito né? e eu fiquei pensando sobre isso sobre esse, esse encantamento com a contemplação do que é belo e do que é bom né? é, e pra mim duas músicas particularmente pro meu gosto e pela minha história tal me chamaram muita atenção, que foi o início da live, ela começa a capela com Explode Coração, uma música que acho que eu nunca tinha falado comigo. Nesse dia, assim, eu achei estupidamente bonito, achei um, uma experiência mesmo escutar. Inclusive, comentei pra Cris que eu acho que o jeito certo de ouvir essa live é com fone, quero ouvir de novo com fone, porque acho que a experiência é melhor. E quando ela cantou Olhos nos Olhos, eu falei, ah, isso é apelou, né? Aí você apelou, né? Vai cantar Chico, aí apelou. Então, assim, acho muito inteligente toda a escolha do repertório, faz refletir um monte. Mas na hora que cantou Olhos nos Olhos, foi sacanagem. Pra mim, foi foda.
0: Vamos falar de beleza? <risos> <risos> Vamos falar do que é belo? Maria Bethânia é bonita? Ela é bela? O que, que é aquilo?
1: Fiquei impressionada. Me fez pensar muito, porque eu tô, desde o ano passado, muito às voltas com essa reflexão sobre envelhecer e sobre o que que é beleza e sobre os padrões que a gente segue sem questionar muito, às vezes questionando muito e mesmo assim seguindo muito. O que que é a imagem da Betânia cantando descalça, cabelo sem nenhuma forma, tipo, não é liso, não é crespo, não é ondulado, não tem cinco passos de rotina capilar, não tem. <risos> Não tem botox naquela cara, não tem não sei quantos milhões em colágeno aplicado embaixo da pele, não sei o que mais, fios de ouro, não tem.
0: Silicones, enchimentos, não, não tem, não tem. harmonizações. Não tem. A gente ficaria até amanhã falando de <risos> procedimentos. Cara, é, a gente tava falando isso antes de começar, né? O que, que é poder? E eu acho que não dá pra falar de beleza sem falar de poder. Porque você pode perseguir todos os padrões e ainda assim não sentir que você tem poder Sobre a sua imagem. E eu acho que é isso que ela faz. Ela exala uma força estranha muito poderosa. Ela é uma grande bruxona. Que ela fala e você escuta pelo timbre da voz. Pela imponência do nariz. Pelo cabelo selvagem. Pela roupa que não dá forma para um corpo. Que deixa esse corpo ser livre ali, escondido ali dentro. Com aqueles pés que... Estão ali desde os anos 70 caminhando, uma longa caminhada, cheia de ilusão, como ela diz. E aí você fala, eu quero, eu quero ter essa cara porque eu quero ter esse
1: poder. Eu quero ter essa liberdade, cara. Na hora que você vê ela e você fala, é lindo, isso que eu tô vendo é lindo. Essa mulher é absolutamente feminina e ela tá ótima. Se eu for isso pra mim, tá ótimo. Você fala, cara, isso é possível, eu posso mirar nisso aí. Isso é tão libertador, que ela possa existir assim, que só ela pode. E aí, porque ela vai lá e faz, <risos> eu também posso um dia aspirar, quem sabe, querer
0: isso aí. Eu, eu, fiquei, eu fiquei pirando nisso. E assim como, Clara de Aquários, o cabelo é um personagem do show. Eu acho que ninguém mexe no cabelo igual a Maria Bethânia. Porque o cabelo, ela tá todo para trás, né? Eu, eu sofro com o meu cabelo, que é um cabelo intermediário, né? Nem liso, nem anelado. Tentando dar alguma forma para algo que tem uma forma que é dele. Ela colocou aquele cabelo para trás e ela mexe com uma com uma graça, com uma doçura no cabelo. E qualquer movimento dela, para mim, exala isso. Muita certeza de quem é, muita certeza do espaço que ocupa no palco, na arte, na própria vida. Então, ela nunca coube nenhum rótulo. Maria Bethânia não quis fazer parte da Tropicália falou: não, obrigada. Canta os ritmos que quer, se veste como deseja, usa o cabelo do jeito que lhe faz bem, desde sempre. Acho que quem não tem uma figurinha de Maria Bethânia segurando um copo de cerveja com os peitos de fora, tem uma figurinha dessa que você manda pras amigas, assim, o dia que você tá de boas, tá sem a figurinha certa, gente. Pode pedir, Juliana Valauer também Tem porque eu acho que é isso. E aquele
1: é... vídeo dela com o Pitanga?
0: Ai, mas... Ah, minha... Então é isso, eu quero ser essa mulher. É pra aí que eu rumo. Falar de um ex-amor <risos> olhando na cara dele, <risos> hã? Não faz isso, Benedito, não vai gostar. Imagina, ela sabe da gente. Gente, melhor vídeo, né? Melhor ex-amor. Então, eu acho que enquanto mulheres num Brasil que a gente envelheceu a olhos vistos em 2020, enquanto mulher nesse Brasil, também tem que agradecer isso que a Betânia trouxe nesse show.
1: Apenas isso. Obrigada, Betânia. <risos> Obrigada por
0: tanto. Tem só uma coisa que eu não descobri, se alguém souber, eu queria que me escrevesse de quem é aquela cadeira que estava no palco. <risos> eu sou apaixonada por design de móveis e a hora que começou o show eu falei, que trono é esse? Porque ok, é um trono para uma rainha, mas se alguém souber quem desenhou aquela cadeira, eu queria muito saber, ela é maravilhosa. O show está incrível, disponível na plataforma Globoplay. Procure saber, gente, é muito bonito. Ouça com o coração.
1: Obrigada, galera. Até semana que vem. Beijo.